0: On,
1: One, two, three, 听众朋友们好，欢迎收听最新的一期《不摆了》。《不摆了》是一档始于朋友的节目，在这儿我们一起动脑壳摆龙门阵。你可以通过泛用型播客客户端，或者是在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索《不摆了》来收听我们的节目。另外，在我们的网站上，你可以找到每一期节目中提到的全部信息。我们的网站是不败乐的全屏点儿 net b u b a i l e 点儿 n e t。大家好，我是王佳。我们这一期的节目开头，其实是我们在录完节目之后再单独补录的。这一期我们赢回了众望所归的非洲节目。三年前，我们和远在非洲打拼的朋友进行了跨越亚非大陆的对话。这两期节目也成为了不白了最受欢迎的节目之一。其后，我们收到了很多听友的支持，甚至包括节目中谈到的田野调查的资金上的支持。时隔三年，我们终于在历经千辛万苦之后，重新和已经升级为代办儿的朋友重新取得了连线。因为现在我们的地理位置分别在中国、德国和刚果金，所以整个。节目的录制受到了很大的客观条件的阻碍。你可能在节目中会听到一些莫名其妙的背景声，或者是由于网络延迟而带来的不流畅。但是我们依然努力地将对话进行了下去，也努力的给听友们带来直接来自塔戈尼科夫的最前方的报道。
0: 不是，你要跟听众朋友解释，你要说我们这儿趁现在有电，赶紧录，待会儿就没有电了啊。哦、<笑>对，赶紧抓紧时间，赶紧开始，赶紧开始。嗯，好，快开,开始，弟弟、呃。用湖南话说，阿满哥
2: ，<妈><笑>大家好，我是我是湖南邵阳的嗯，嗯，是通过。嗯，朋友介绍过来来的，卡拉比工作，在现在在这边是做厨师，嗯，然后那、啊、不就是个、啊、样子，呃，然后兼职一些小嗯工作，什么看门啦什么之类的，然后看门，哈哈哈哈哈这叫经理啊,呵呵啊，经理，现在荣升到经理的段位了，然后是给我这个。从国内一直飞过来到刚果尼这边，先是，在这边能看到一些湖啊，一些一些是非洲特有的景色之类的。然后那时候是从从从那个成都一直飞到这边卢旺达去，西是吧？那时候没来之前对自己的心里还是有些期待的，呵呵但是到了这个这边之后，感觉。嗯，只能说
3: 越
2: 大越大，对，七万越大，十万越大。这边怎么说？待久了就会感觉到，这就是这就是非洲啊，这就是干果金啊，这就是卡莱米,、啊、米。然后从罗旺巴西一直到卡莱米，那么发现到说卡莱米有世有，嗯、卡莱米这边有那个世界第二最深的湖嘛，是吧？嗯。能能在这边。吹吹风啊，游游泳啊，
0: 还是感觉挺好的。啊，弟弟说完了，然后我再给你们补充一下，不然你们可能不是特别了解。呃，这刚果金南部这边有一个国际机场，就是卢本巴西国际机场，所以一般过来的人都是先飞到卢本巴西。弟弟当初到了卢本巴西机场之后，呃，小姨他们把他接上，先接到里卡西，就是我们那个餐厅里面。啊，弟弟就在餐厅里面第一次感受到了非洲，那个时候他已经感觉到很大的差距了，就有一点不习惯、不适应了。但是慢慢的他就适应了。在弟弟刚刚适应了刚果金之后，他们又把弟弟从里卡西带到了卡莱比，对他进行了更深入的一个打击。因为卡莱比从老子前天来了之后到现在，我操，真他妈受不了这个地方。卡莱比的人洗澡。都是在院子里面接了一盆水，然后就当着黑人的面把衣服裤子脱完，然后自己在那洗，就是这样洗的。叫你们来，你们可能都受不了
2: 。<笑>有的有的就直接直接跑到湖里面去洗了，反正这边城市都是围绕着湖建的，很很近这些。所以说，要是也去游泳啊，直接就在在河边上面洗。然、啊、后这边有时候经常断水断电的，有时候供应不上来，就感觉生生活上的便捷有一些差距
0: 。弟弟来了卡莱米之后，这边他们本来是一个以中国超市、中国餐厅和住宿为一体的一个小的拆拉烫，然后现在餐厅和住宿还没有搞好，因为没有水嘛。然后超市里面已经搞好了。这边的物资紧缺，你记不记得昨天我告诉你们的一个那个什么开心果卖你妈十二美元啊？哈哈哈哈哈哈！耶耶耶！你妈十二美元的开心果，你吃了你开心的起来吗？哈<笑>这里
2: 的黑人的皮肤跟他们那个心跟皮肤一样黑。<笑>哎无法用言语表达他那个心情。
0: 然然后我们在这边做饭，刚开始的时候买了一个小的煤气罐，煤气罐就跟咱们以前国内用的液化气罐一样，你先给押金，然后你要换气的时候再去换，是吧？然后前两天我们准备去搞一个大的煤气罐，因为做饭做得多的大煤气罐划算，我们就想把小煤气罐退给他，结果黑娃给我们说小煤气罐。哦，你给了押金之后，煤气罐给你了就不退了，随便怎么样都不退，反正小煤气罐空罐也必须卖给你
3: 。呃，就
2: 是有的时候你不能以过来的形式去想这些黑人的行为，你完全是搞不懂的。嘿嘿<笑>那那那
3: 那个小的煤气罐怎么办呢？这些就只
0: 能自己留着吗？啊，是噻。哦、oh, ，就是你头次买的时候，就是必须给押金，然后再给气的钱，以后每次换就给气的钱就对了。有空罐去换个有气的罐，但当你最后不用的时候，根本不管，反正空罐必须卖给你。但是对于你们来说，就是等于说你只能用了一次
3: ，然后你其其其实也没有把这个空罐的钱在每一次的换里面就呃慢慢的就是平摊了，但是等于说对于来说就是对空空罐的钱
0: 你就必须忍了。也不可以跟啊！老子你妈到时候把他背回去，老子背回尼卡西去，老子他妈的尼卡西退。你你你你刚才你刚呃，刚刚才刚才我觉得我们开开局就很
3: 生猛啊！你那个介绍了一个咱们的新的朋友，距离那个上次我们录上一次节目的时候，二零一八年刚好现在三年过去了。你讲一下你现在最近最近在干什么？好嘛，刚才像弟弟说的，他是过去做厨师，然后完了之后你们过去做，呃，你有讲到说中中国超市，然后中国的餐馆，你
0: 现在就在干嘛？我是怎么回事嘛？嗯，弟弟不是来这个卡莱米了吗？然后这边属于开荒阶段，有很多事情都没有搞好，没有搞好的话，这次大概是前天还是大前天啊，我就跟着小姨就过来了。就是帮他等于说开卡开一下荒，我跟公司请了假嘛，公司说五六天时间太长了，消失两三天还可以，就只给了我几天假，让我过来帮忙开一下荒。公司那个领导还行，我跟他说我想请假，因为卡莱米旁边有世界第二深的湖，然后他就说好，然后就同意了，我就过来了。我现在就这个状态，然后从二零一八年上次参加节目到现在，那中间发生的事情太多了，你们起码要分成三期来做。
2: 可以啊，<笑>这故事太长了，一一下看
3: 不清。哦、啊，不用、啊。你你你你，那我从那我从节目组，那我从,从最开始开始问。我我们从上一期节目能够如果能够接上的话，我人,人家其他
0: 节目组人家都要追踪报道、啊。你不是你妈采访完第一次了就把你丢在旁边就跑了，然然后你妈想不起来了、哎，现在又他妈去翻。
4: <笑>明明是明明是你比较忙好吗？联系你很困难的，像我约约 了， 可能有约就约了一个 月， 然后录音上星期就没成 功， 是 吧？ 这不怪我们 呀， 你那边条件艰苦 啊， 那我有我们有什么办 法？ 哎， 那你们对我我比较好 奇， 我刚刚没有在这里 听， 我刚刚才进来听你们 聊， 就是你们怎么沟通 呢？ 就是说我我知 道， 因为戴戴 博， 我叫现在叫他戴 博， 因为戴博他可以和那个叫什么 呃， 就是呃别人呃就是黑人当地人讲法语 啊， 讲当那个讲英语啊。然后你你一般是怎么跟他
2: 们沟通呢？哦，这这个这个我们来这里都会发一本，嗯、呃，叫什么？他们这边讲的是斯瓦西里语，嗯嗯
4: ，发
2: 一本发一本这个简单的沟通，然后单词名词，嗯、我们都把这些照到手机里面，出去买菜呀、啊，有有的时候就是用手去比划，你说几个词。嗯然后再去比划，他他就能明白这些大概的意思。当然，像戴哥这样的人，能、嗯、干、嗯嗯，能能讲这个当地当地语言也，也也是很好的。但是他们讲的是法语，在法语这边刚果金的，只有受过教育的人，他有的才能听得、那、懂、个。但是没受过教育的，他们就是斯瓦西里。
4: 是，那的确，这个沟通其实还是有一点点困难，但是不错的，不错的。现在科技比较发达，还有那种翻译器哈，嗯，其实还是很有帮助的。
2: <笑>你不要想的那个东西太好了，有时候翻译器不准确，它把你的话翻译成另外一个意思，所以说你输入<笑>输入文字的时候一定要，呃、最正式的语言去去翻译，它才能翻译成大概的意思。
3: 嗯，那但是也就是说你，你你说的话，他们他们说的话，你们就完全都没法听懂，这样子是吗？就只能比划他们
2: 。哦、我我我啊，我我们是冇法听懂，就像呆哥他们一样子。
3: 嗯、呃，可
2: 能会听得懂，主、就、要是因为他们那个法语和呃呃有的单词大概意思，到时候剩下的就是慢慢猜嘛，是吧？嗯，
4: 就是这样子。那那就
2: 是(笑) 我，
4: 在这边。嗯， 我我我我再我再我再接着补 充， 问问两个问题。刚好我们这个叫什 么？ 呃， 弟弟是刚过去 嘛， 就是那语 言， 我觉得可能是一个稍微不太适应的东西。然后刚刚你可能也讲到一 些， 就是在那边的困难。然后那你觉得你现在觉得最不适应的是什 么？
2: 这这不，适应的是我现在要洗热水澡啊！我天天洗热水澡啊<笑>！哈
4: 就的确是像你说的七十年代、八十年代的中国是吗？热水限流是
2: 吧？我就有时候外面的水都是冷的，还没有管子里面的水是热的，管子里面的水是温热的、温的，还能洗一洗。呃，在晚上这边现在是现现现现在干固境现在是雨季嘛，它这里没有春、嗯、没有那个冬冬天和秋天，只有、啊、只有夏只有热季和雨季就这样子。呃，旱季和雨季、
4: 啊就是。嗯嗯嗯。哎、嗯，
3: 弟弟你是哪人啊？湖是少阳。哦
4: 哦、
3: 嗯、是不是听起来是不是很像毛主席他？他是湖南的。<笑>
4: 阿<笑>江毛
0: 主席，但是听得懂他说方言，我
4: 们听得懂，
2: 我听得懂。对。<笑>对不，你现在
0: 呢？<笑>我现在把管子剪了，看
3: 那个泵。啊，你没有的我也、哎、听得懂，没那么、啊、是刚，没那么地差。对，刚才刚才你说，要么就是在自己打个打个水，那个在桶里面洗澡，要么就在湖里面洗洗澡。那个湖，刚刚才你介绍说是那种全世界第二深的湖，里边没有什么东西什么之类的，不会害
0: 怕吗？在那湖里面游泳或者洗澡什么之类的？有有有，呃，生物学家，生物学家说，这个世界上百分之八十的淡水鱼类都在这个湖里存在过。有那么多鱼啊，里面。没录。哎，没都没什么东西。对，很多鱼。这个湖边老黑卖好多好多种类的鱼。然后这个湖最深处有一千四百多米，我们一般洗澡的地方大概是在七八百米处，嗯。
4: 那看感觉是就是钱养的，<笑>嗯，是生态生态条件特别好，但是也还是听起来就是比较原始，有一点点危险的感觉
0: 。也就是说，水还很干净是吗？不是，水还很干净，这边没有什么工业污染，又没有什么造纸厂，又没有化工厂。这边最大的问题就是开荒难度很大，比在里卡西大多了。比如说像弟弟带的这个院子嘛，它是二楼。它其实有一个水桶，它大概就比二楼高一点的位置。如果你用抽水泵把泵把水给泵到那个水桶里面，它其实二楼是可以有水的。然后问题就是在我来之前的时候，他们先买了一个增压泵，然后黑人连这个增压泵的时候，本来应该是一头进水一头出水就把水给泵上去了。黑人把这个水管给你连成了一个圈，它就蹦出来了，又从里面蹦进去，蹦出来了又蹦进去，所以水塔里一直没有水，这个泵就给烧了。
4: 为什么他描述这个事情的时候会觉得是一件很好笑的事情
2: ？你你不要觉得这个事情很很不可思议
4: ，这就是
2: 卡耐米啊呵呵，这就是康国金啊。对，这个
0: 这个老黑真的、这个、就是基本上就是不能碰自然科学，一碰自然科学就他妈瞎鸡巴搞，哎。我觉得这个我们必须
3: 要声明一下，这个不不代表我们的观点，这是客观的陈述，嘉宾客观陈述。
4: 对、啊，要不然就搞了我们歧视。但是的确就是客观来说，就是他那那儿的教育水平呀、啊，然后经济水平啊，都还是相对比较落后，这个东西没办法克服有些客观的差异，这,这,这
0: 个跟教育水平都没关系，你他妈把黑文丢到清华去吗？他也是这个涵样吧？纯、啊、你真的是你
4: 哎，大哥，你这个有一点跟
0: 我我。我感我感觉你和三
3: 年前的你不一样了，
4: 大伯。
3: <笑>你和三年前的你不一样了，发生了
0: 什么？跟我们讲一
3: 下
0: 、哎。就是你，你感觉很无语，你知道吧？那个我待会都可以给你们拍照片看。我他妈前两天过来，我去那个泵的地方，我看一下管路，我都惊呆了。你说那个泵多简单啊！我又不是让你读懂液压传动图，对不对？就一个泵啊，你就一根管进，一根管出就完事了啊！它怎么能给你连成一个回路啊？我他妈，我准备
4: 。不过还是还是我觉得就是说那、这个什么戴博这个直接抒发这种就是吐槽的心情，我就是特别能理解的。就是但是只是我们也要再声明一下，这个东西不是什么歧视啊，就是在客观陈述这个事实。哎，我觉得我们就是,是不歧视
0: 啊！你当然不歧视，你每天待在王家给你精心呵护的这个什么蒜香意大利面，还有那么好的生活环境，<笑>你歧视啥？你来我这试试，每天晚上你妈提着一个桶，然后拿着。小内裤日妈在院子里面冲凉水、嗯，然后还瑟瑟发抖，偶尔还吹一下风。呃，那个时候我们看你奇不奇事啊？我
4: 我我觉得，我觉得，我觉得就是刚好聊到这儿，我觉得肯定大伯他们在那儿是就是受了挺多苦，有特别多的委屈要抒发，就挺好的。我们这这期节目就让你就是尽情的抒发。所以，我们还是稍微拉回一点点正题，因为可能听到现在很多听众还是有一点一头雾水的，就是特别是我们叫什么呃，就是很关心有一些以前听过我们节目。我们的听众催更的，肯定也很关心，就比如说类似问题，像之前以前我们讨论到的，你要去做田野调查，然后不是有一些热心的听众、呃、捐了一点钱，虽然钱数很少，是吧？你这个钱用哪去了？然后，然后，然后你现在的境况、哎，因为你刚刚也提到餐馆，你的田
0: 野调查<笑>结果
4: 在哪儿吧？你先听我说完。
0: 社会学里面的一个分支。
4: <笑>哎，其实，其实，其实你现在做的事情也和你之前就是跟我们聊的那些东西是有相关的。你,你看你能说多少吗？就是你可以讲一讲你现在大概在做什么。然后你之前呃不是工作是在国企嘛？然后你现在出来了，然后。大概这这段时呃，就是出来的这段时间的转变，你可以大概跟我们说一下。嗯
0: 、你这
4: 是延迟吗？还是你拒绝回答？<笑>
0: 没有延迟，没有延迟啊！我们这个都是秒答的。
4: <笑>你秒答的，你说吗？
0: <笑>从一八年，是不是从一八年开始讲啊？对呀、啊，就是说从
3: 上一次我们录完音了以后，你发你发生了什么变化就？对，你可以大概说一些重点吧。重
4: 点
0: 对。哎，上次我们参加节目的时候，我跟你说我田野调查调查到哪个阶段了？是不是调查到一个重庆妹子那儿了
4: ？调查到什么？听不大清楚。上次
0: 上次。上次是讲到哪个阶段了？是调查到一个重庆妹子那了，还是还在一个云南姑娘那你们节目组要帮我回忆你不用说这么细。你上,你上
3: 次没有提，没有没有没有精确到这这么这么这么这么具体
4: 。对，你就只是说，就是跟别人姑娘聊，然后正在聊天
0: 。哎，我都按照你们这个节目组的一个场外老师的指导，都把那个稿件都写好了。哦、是的，是写了的。你们节目组是不不翻脸就认真的。
4: 没有，没有，就是就是，对，就是不用不用说到那么细，但是你可以就是说那个大概讲一下，就是因为是上期节目我，我我大概回回回回呃，就是回忆一下，就是我们当时是聊了一下，就是说你你那个时候还在国企里面工作。然后的话，你讲了一下你在那儿，就是说一些娱乐活动，然后你聊呃，就是遇到的一些就是呃姑娘，然后去那儿打工的，然后你跟别人聊天儿，然后就是大概是到这么一个情况，然后你就说你当时就是对他们的生活和遭遇很感兴趣，然后你就会深入的再去去跟他们接触，然后跟他们接触去聊，然后去追踪他们的情况，然后那你追踪的结果是什么？然后其实我们私底下是有有有有稍微跟你有沟通的，但是听众不不知道嘛，所以你可以大概讲一下之后又发生了什么事情，但不用讲到那么细，不用讲到某某一个姑娘，就是不用像你写那个文章那样，对
0: 。哎，我又又不能讲细，对对、这个？不<笑>这个难度好大你
2: ,你好，这种
0: 这种东西只有细节
2: 描写，<笑>你好为难啊！
4: <笑>那你可以讲细，你讲嘛，这东西
0: 对<笑>、哎、嘛，哎，我们就聊天嘛，是吧嗯？嗯，那个时候我记得写稿件的时候，我正在深入调查一个云南姑娘，已经深入到什么境界了？已经深入到就是人家就不打工了，就跟我一起住着了，同居。啊、
4: 嗯。<笑>好，不好意思，对不起，我冷，我克制住。嗯，好，你接着说。嗯的。
0: 啊，咋了？已经这个说的太细节了吗？没有，没有，<笑>没有
4: ，没有，没有，可以，可以，解说，解说
0: 。嗯，当时是怎么回事嘛？当时他们那个店，嗯、呃，就是有一点黄的感觉了。就妹子们在那边工作，赚不到什么钱，然后大家就有跳槽的这个心思。因为毕竟这些妹子不远万里来到甘谷金，很多都是奔着钱嘛。然后有些人呢，嗯、他就开始早上的时候。因为 K T V 这种一般早上大家都在睡觉，就趁大家不注意，他提着行李箱就跑了。然后这个姑娘呢，她也想跑，但是她胆子比较小，再加上早上跑了人之后 ，K T V 老板就管得比较严了。然后就后来就想办法想办法，再加上我跟他配合嘛，啊，就还是把她接出来了。接出来之后，她就住在公司里面，住在公司里面就住公司里面我就把这个平时食堂的饭菜啊这些，反正也有吃有喝的。晚上嘛，也就院子里面散散步嘛。他自己平时没事白天他还绣一下十字绣，其实也可以。然后本来还说是要在这个公司里面过年过春节的，嗯，我都打算带着他出席公司的年夜饭了。结果呢，他女儿出了点问题。啊，这个我想我在那个文章里面应该有简单的介绍过。呃、啊，他以前跟他的前夫是有过一个女儿的。嗯，他这个女儿。本来按照法院的判决是判给他前夫来管，那前夫找了一个新的女人之后呢，就不太负责，所以这个女儿啊就属于还是靠妈妈来管的情节。然后这一次家里又出了什么事儿，她妈妈呢又远在干股金，所以她女儿就很无助。哎，这个从一个母亲的责任感的角度出发，她就很想回国，回国去就把她女儿就带出来。然后再陪着他女儿过年，再加上他女儿读高中了，还是比较关键的时期，哎，所以我说那没关系。后来我们，我记得是给他买的是肯航，对，肯尼亚航空公司的机票，就让他回去了。嗯
4: ，
0: 这个讲的还比较笼统吧。
4: 嗯，对你稍微，对吧<笑>对,对，你也你也唤起了我对当时我们聊天的一些记忆，因为我记得你当时上呃，就是之前节节目你就说，就是说，其实呃，他们从事这种风俗行业的就是女性嘛，就是你如果要退出这个行业的话，我记得我不确我不确定准不准确啊，你跟我说是需要类似赎金这种东西，是要赔款的。那那就是等于说你帮他了以后，就是他就避免了这个，就是这这呃这这笔钱是吗？然后他就直接就退出来
0: 了。呃，呃，在一八年的时候，其实这个行业还和现在不太一样。一八年那个时候，嗯、呃，有的 KTV 啊。嗯、呃，也不是说有的吧，因为那时候 K T V 比较少，基本上在刚果街的 K T V 都是比较统一的一个规矩。就比如说店里面先给你垫钱买的机票，然后让你过来的，这种情况的话，你是至少要在店里面待满三个月。因为就是说老板给你垫了机票钱，你不能说你过来把机票钱给还完了你就走，这个样子对老板而言他就很亏，所以说这种一般是必须要待满三个月。还有就是说，如果你要跳槽去别的 KTV，、嗯、你是必须要从干果经回中国一次，然后你再自己来干果经，你就是自由身了。你要是直接从这个假 KTV 去以 KTV， 他们是不接受的，就类似于行规的东西。当然，行规这种东西，它本来就是低于法律层面的，它更多的是偏向于道德层面。然后他只能约束到一些守规矩的人，人家有一些姑娘，人家拎着行李箱就走，人家就是不守规矩，你也不可能剥夺人的人生自由。再加上本来就是在刚果经，没有法律的地方，所以说这个规矩就是看你自己遵不遵守。当时这个姑娘、嗯、她不是说从这家 K T V 跳槽去另外一家，她是直接表示说人家就是不干了，她要准备回国了。所以说呢，嗯、我并没有涉及到赎金这一块嗯。
4: 明白，明白，就是反正他不在这个行业里赚钱了，就是也不存在这个利益瓜葛了，就直接就放弃了
0: 。对对，而且、嗯、而且，就算人家当初的机票是你这家 KTV 店钱买的，人家在这儿也应该是待够了三个月的。我记得，我记得一八年那个时候他待够了三个月出来的。嗯。
3: 那你讲一下，你后来又是怎么？怀念那个夏
2: 天还是怀念那个一八年那个人。哈弟弟问了一个好问题
4: 。<笑>是吧？你,你,<笑>你,你,你,<笑>你是
2: 怀念一一年那个夏天，还是怀念一八年那个人
4: ？那个那个那个女生是吗<笑>、嗯
0: ？对呀、啊哎。对呀、啊。<笑>是比较好，挺好
3: 的。<笑>嗯。那你讲一下，你从这里开始又是如何发生的？你人生中的改变，换了工作，然后自己入了这一行吗
4: ？入了这一
0: 行，入哪一行？什么叫入了这一行啊
4: ？你你算入了呀？听众朋
0: 友都带偏了
4: 哦。对你没有入行，但是你成为了经营，就是就是说参与这个 business 的人，也是一
0: 种入行啊，对，进入了这个行业对、啊
4: 。对，进入了这个行业，你没有这。
0: 对，哎，那那个时候是怎么回事嘛？哎，那个时候，对，应该就是一八年，一八年应该就有那个想法了。和这边的一个就是公司里面本来是同事嘛，后来大家处成朋友了。然后我们由于在这个行业也有了一定的浸染，对吧？所以我们在娱乐身心的同时，也深感到这个行业的利润可观，所以就不由得有了一点心思。与其天天晚上都出去玩，不如在自己家玩
4: 。嗯，其实我们当时
0: 有好几个计划
4: 。
0: <笑>嗯。啊？怎么了
4: ？没没没，你接着说，你接着说，你说的挺好的。
0: <笑>嗯，其实我们当时有好几个计划。其实我们的 Plan A 是搞交通运输车，就是因为在刚果金这边，它没有地铁，没有公交车。他人与人之间的流动就是靠那种小面包车来拉，然后我们当时就是想铺很多的这种小面包车，然后让老黑给我们当司机，然后就相当于出租车司机那样，他每天给我们交份子钱。我们的初步计划是这样的，所以说这也就是为什么我们第一件事就是先买了一辆车，准备让一个老黑来跑一跑试一下。
4: 对，我记得你好像有一段时间是做这个事
0: 情、嗯，对吧？对吧？有一段时间是在做这个事情，那个时候也还没有从公司辞职，然后做这个事情的时候呢，就发现一个问题，因为，你看，比如说在中国吧，可能有些职业比较辛苦，甚至比如说出租车司机、卡车司机都是还略微辛苦的职业，嗯、啊，虽然我自己也一直想去开卡车。但是目前为止还没有找到这个机会，但是辛苦归辛苦，中国人也要做。黑人就不一样了，我们当时跟他整不了，他都觉得开这个车很辛苦，他就不愿意做。其实他是赚钱的，但是他就是觉得辛苦，他就不做，他就宁愿每天都坐在那个地方。这可能就是一个文化上的差异吧。就跟就
2: 跟上就是昨天跟我说的一样，没有学会西方文化的技术，但是学会了
0: 西方文化的习惯。对啊。<笑>慢节奏。对。这有多慢就有多慢。他这个就是不想赚这种辛苦钱，只想赚那种特别轻松的钱，嗯、哪怕两者的金额差距很大、嗯，他也是这么选择。先
2: 享受再干活。
0: <笑>对。是的，是的。所以说，那个司机找不到，这个。交通车这一个产业就很难铺开，因为我们反复计算了一下，这个交通车产业的利润率很薄，所以说全靠数量，就是说你铺个一两辆面包车没用，肯定得铺二三十辆以上，这才有的钱赚。所
4: 所以你后来就是发现这个东西，找司
0: 机的时候、嗯，就由于第一辆车的司机一直迟迟找不到，因为你也不能随便给一个黑人开。那毕竟黑人的这种不可预知性太强了，所以说没办法，就只能上第二个项目。第二个项目就是 KTV 嘛。哎呀，我们那个时候就开始找院子，这边找院子又不像国内那样，国内你想租个房子、租个院子，也首先在网上，它有那个平台就能看到很多的图片，了解很多的信息。这边啊，什么都没有，平面图也没有，大小也没有。照片室内、室外都没有，你只能每一个现场去考察、啊。嗯，我们当时应该是找了三个月，然后后来确定了院子，然后开始慢慢的接触到这个行业来了。
4: 嗯，其实你那个还不只是单纯的 KTV， 你是一个类似农家乐，也不是农家餐厅加 KTV 这么一个组合，是吧？就是。因 为， 因为就是你当时一开始跟我们说的都只是嗯开了个餐 厅， 然后慢慢的才才涉及到哦原来是带 KTV 的餐厅是 吧？
0: 哎， 你(笑)不是说刚开始委婉一点 嘛， 然后就是餐 厅， 这个是怎么回事 嘛？ 因为在这边跟国内不一 样， 这边你要是开 KTV 的 话， 你肯定要负责这么多姑娘们的吃饭。那与其你都要搞他们的吃饭、嗯，也不如干脆就顺手就把餐厅给搞起来就是一个项目、嗯
4: 。所以，所以那个、啊、我我其当
0: 时开这个 KTV 呢，啊。
4: 啊， 嗯， 有有延迟 没？ 我就是想说那个 你， 那 你， 你， 你就是基本上就是说你入了这一 行， 那就是问一个稍微有点尖锐的问 题， 因为你以前跟我们录节目的时候你是很义愤填膺 的， 觉得这个行业对这些女性怎么怎么 样， 就是你还是觉得 呃， (笑)他很同情(笑)他 们， 然后觉得这个有压 榨， 然后你现在入了这一 行， 你是不是也变成了那些压榨别人的 人？
0: <笑>你看了吗？这就是我刚才想要解释的，从受害者变成了加害者来
4: 来来，你要解释一下。<笑>
0: 我也不是受害者嗯，这个其实吧，我想说的是开 KTV 还有一个原因，就是因为、嗯、呃，在这个云南姑娘之后吧，后来还有一个湖南姑娘啊，还有这么一茬事儿，就是你跟这个湖南姑娘在一起之后吧。嗯，你肯定也想考虑一下以后嘛，也想给他找点事情干嘛，对不对？因为毕竟我在公司，我可以去找份工作，那、嗯啊、他怎么办呢？就是说搞一个这个店，让他有点事情干。这个在当时看来，觉得还是一个可以的选择，所以说才尝试了一下。嗯
4: 但是但是但是，但是但是你认识那个湖南姑娘，你是也让她去从事这个行业吗？还是你只是让她负责经营？哎呦
0: ，你这个问题问的，哎呀，老董我的心很大啊，还可以从事这个行业<笑><就>
4: <笑>对呀、啊，我就是你这个要解释清楚的嘛呀
0: 。正义感爆棚啊<笑>！就这个湖南姑娘，她在这个行业浸染的时间，应该比我们几个加起来的都长。嗯，然后他呢，更多的就是偏向于一个管理者的角度，就是管理完这个餐厅啊、嗯、KTV 啊这些嘛。嗯嗯嗯
4: ，那你觉得你现在心态有什么变化吗？就是你当时是在这个行业外，然后你现在在这个行业内
0: 。嗯，当时我们去做这个行业的时候，确实。我们就把一些规矩给他更改了，或者说直接给他破坏掉了，也就是前面讲的那种，因为之前有一些 K T V， 他们确实对这个女孩子的压榨太严重了，所以说呢，我们就更改了一些，但是更改了一些之后吧、啊，在实际的运营过程中、管理过程中，你也会发现一些相对而言奇怪的现象，比如说就是这个姑娘有班她都不上，
4: 嗯。你你是你是指他不愿意上
0: 、嗯？他不是不愿意上，他不是说，比如说这个客人他不喜欢或者有毛病，这种一般在我们这个行业里面就叫挑客，他都还没到挑客这一个份上，嗯、他是自直接拒绝上班。就是说，比如说他在床上睡觉，他就想睡懒觉，然后他就不想过去上班，就是类似这种情况。Oh. 刚开始我都不是很理解，我就觉得你这个既然都过来的，既然都赚这个钱了，你肯定是趁自己在人老租房之前能攒到越多的钱越好，因为你老了之后你还怎么赚这个钱，对吧？但是呢， mm. 他不赚，他没有一种紧迫感，也没有一个赚钱的积极性。
4: 那那就是我，我可能会在想一个问题，就是说，的确就是可能在非洲那边打工吧，就是特别对于女性，就这种选择是很少的。就是，呃，因为我没有去过非洲，然后我不在那个环境里面，就是说工作呀、啊、这些，就是除了就是这种风俗行业，就是还有什么其他的就是可能就是这这些女性可以去从事的行业呢？因为我觉得就是感觉说的就好像是，觉得就是他们是呃无路可退那种。就是，但是有没有可能，就是有一些其他的职业，他们可以从事？还是整个大环境其实就没有提供那么多的机会
0: ？嗯，首先这个取决于你的教育程度和技能。如果你有一定的职业技能，当然你也可以进公司、进工厂做一些技术性的工作，比如说花验室，比如说财务部，对吧？嗯但是如果你是一个年轻，然后又没有技能、没怎么受过教育的姑娘，当你在中国的机场办登机牌的时候，你说去刚果金，人家那个值班柜员都会看你一眼，因为他就会觉得你是公
4: 主。嗯嗯嗯，因为因为我知道，就是说，呃，我我也认识一些，就是比如说我们就是学什么，特别是关于呃那个基建的一些，就是女孩，然后会去非洲去工地呀、去工作呀，这些也有。但是就是我指的，就是比如说像有一些在美国工作，在其他国家就是工作，就是在餐馆呀，就是做这种基础服务行业的，但是好像似乎可能。呃，你听到的就是去非洲做这些呃服务行业的人很少。你比如说像弟弟是做去做厨师嘛，但是你很少听到有女生去非洲做厨师，是吧？是因为条件太艰苦了嗯。嗯
0: 。也不是，其实这边有很多姑娘吧，呃，她当初也是想去美国，想去新加坡的，然后她没有去成，就来了非洲。嗯嗯然后，据我所知，在美国啊、嗯、新加坡啊、欧洲啊这些，也有很多中国女孩子是过去做公主的。嗯
4: ，是，那的确是，就是说，嗯，可能就是说聊到这里，就是一个比较无奈的话题，就是有很多就是很无奈自己呃生活状况很困难的人，他没有办法，对吧？就是他只能选择这个行业，但是就是呃这个行业，就是对于他们来说，就是赚钱。嗯，就是收入是怎么样的呢？就比如我觉得像弟弟可能去就应该也是奔着这个收入还是比较,是比较可观的吧，嗯
0: 。嗯对，其实其实说不好听的，你都大老远来到刚果金了，也做了个，按理说你们该就是为了赚钱的
4: ，但是其
0: 实他们、嗯、部分人不是这么想的，他没有积极性，有一些人有积极性，你告诉他客人来了。人家就是飞一样的就跑过去了，就是生怕客人不选他。但是有一些人，他一点积极性都没有。这个呢，当然后来，呃，我跟他们做朋友嘛，大家敞开心扉的聊天，我呢得到了一些我个人认为还是比较靠谱的解释。就是他们说，有很多年轻的姑娘做这个，他为什么没有这种经济上的危机感？是因为他在脑子里始终给自己留了一条后路，他就是觉得结婚之后。他就是觉得结婚之后就什么都 OK 了，就没事儿、嗯。所以说这个只是他在结婚之前用来混日子而已，并不是说非要挣多少钱干嘛干嘛。他每个月就上上淘宝买点东西，他就挣点钱，他就觉得够了，没必要去那么努力挣嗯嗯嗯。但是，当他真正结婚之后，他就会发现一个问题。首先，一般而言，他嫁到那个男的，不一定情况能比他好多少。其次，有了家庭，尤其是有了小孩之后，他这个经济上的压力就陡增，他一下就发现家里这要开支，小孩这要读书，各种费用就不够了。所以在刚果经你可以发现有很大一部分中国女孩子是那种上了一点年纪，结了婚有了小孩的，迫于家庭压力，她不得不再出来的。然后关于他们再出来这个问题，我也跟他们进行了聊天。我说再出来之后，你们这个老公不会管你们吗？他们说，首先，他们肯定是表面上会瞒着老公的，他们肯定不会说是过来做公主的，他们就会说是过来，呃，干别的的。我说那这么多的钱打回去，她老公发现不了吗？他们说，他们肯定不会一次性把这么多钱都打回去，他们把会把这个钱悄悄地放在一边，就是回国了之后。她偶尔拿出来补贴家用，比如说孩子回来说，呃，妈妈妈妈,妈，学校要交这个这个费用五百块钱，她可能就不会说找她老公要，她自己就把这五百拿出来，就这种悄悄的补贴家用，这是一个方案、嗯。第二个方案，他们说，就算是这个女的不小心，或者说是补贴家用的时候走漏了风声，让这个老公知道了，这个就是我感觉有一点心酸的一种事情。嗯她老公在知道了之后，也会装作不知道
4: 。是，的确，听你这么说，就是还是挺，就是挺挺挺难的、嗯对，对，因为因为我就实实是我，嗯。他老婆
0: 对他，他老婆他也不想做这个，对不对？其实大家都不想这个事情发生，但是这个家要继续，这个孩子要读书，那大家只能睁只眼闭只眼。
4: 嗯，对，那那因为就是呃，你你也说到嘛，他们这些人其实就是来到这儿，就有可能呃，因为呃这个工作他可能收入还是相对可观的，然后他才会就是说瞒着家里面来做这些事情。那那比如说像发生疫情以后，我觉得可能就是我们想象中应该对你们这个行业的冲击还是挺大的，就是你们会有什么变化吗？然后比如说像这些人，这些呃打工的这些妹子。然后他们的生活有没有什么变化，或者包括你你们就是呃餐厅呀，就是包括像弟弟来做厨师这些，就会不会有什么影响
0: ？嗯，呃、这个如果要说疫情对他们的影响，我感觉还不是最重要的。从一八年开始，对他们影响最重要的应该是越南姑娘
4: 。啊、嗯，为什么呢？为什么是越南姑娘受影响比较大？
3: 他的意思就是说，需求在那儿，所以说客观的环境可能并不会对这个需求有的啊、呃。就是我、哦、明白的就
4: 是，硬着头皮上，就这对于男人这种动物而言、哦就是
0: 嗯嗯嗯，尤其是对于嫖客而言，
4: 他有需求，
0: 受不了了，还担心你新冠、就是、哦，对、呃、啊，你们这些是饱汉不知饿汉饥，嗯。
4: 所以整体来说，就是其实是没有受什么影响，反而是你们行业内部的一些竞争变化。就像你刚刚提到的那个，呃，越南姑娘，就是可能会对你们有一些威也也不是没有影响有
0: ，这个影响是分阶段的、呃。这个新冠对 KTV 行业的影响是分阶段的、呃，但是最大的影响是越南妹子，因为越南妹子的服务好，你知道吧？现在。有一些 KTV， 他都只有越南妹子了，他连中国妹子都不提供了。就是中国妹子现在基本上已经被越南妹子完全给 PK 掉了
4: 。你就是那那，那我觉得就是我好奇是是因为，就像你说，比如说像中国姑娘，可能她有一些她就不想去做这个工作，她也变得就是说安于这个现状了。是因为这种内卷的关系，还是说啊、呃、因为什么其他的原因呢？就是被 PK 掉。
0: 内卷。你想多了，要是内卷的话，我们脸都要笑烂。她不是全都是个漂亮姑娘在这儿，问题就出在她没有内卷
4: 。问题就是
0: 因为中国姑娘嫌这边价格低，然后优质的中国姑娘都走了，日妈过去了，全是那种大妈婆婆在那儿。然后人家越南姑娘又白又嫩，服务又好，每次你点她，人家把手一挽，头就靠在你肩膀上，不知道的还以为在谈恋爱呢。见个中国姑娘，长得又丑又老，还一副大爷样子。好像你欠他的一样。你,哎、你,你这个言
4: 论，我跟你说，你,说<笑>你小心被冲！我去，对，呃，以上言论跟本台没有关系啊，就是是家庭个人的言论啊，我们不发表任何的、哎
0: 。不能说的太那个了，哦、啊，不能说太具体了。呃、啊啊啊啊，不能说太具体了，这个再具体啊，最近我们干过新闻哈。国
2: 内国内国内不行。
0: 对
3: 你，但是你刚才讲的这一番话让我想到了，就是说在其实就是那种最近的大家有讨论的那种传统的制造业，其实也会就是完全不一样的产业也会有，就是就是说在中国的工厂会转移到越南去，因为他们的劳动力更便宜，然后,然后成本更低，让我觉得这是一个很魔幻的事情。就是你在你说的在根果金会有在你你的那个行业里面，或者说你所说的那个行业里面有这样的现象，然后在传统的制造业里面也会有这样的现象，我就觉得好魔幻。换呀
0: ，其实其实这个道理我感觉是差不多的。就比如说以前吧，包夜是三百美金，是吧？对中国姑娘而言，她就觉得这个不多；但是对越南姑娘而言，她就觉得这个很多。再加上有一些越南姑娘还会说汉语，所以说她这个竞争优势就很大。她愿意赚这个钱，她服务好，不像中国姑娘，嗯、她赚的这个钱，她还觉得好像少给她了，有点不高兴。嗯，这就是一个心态的差距，就会带来服务态度的转变。Okay.
4: 那你们这个行业受到冲击了，你有思考过你们接下来需要有什么转型啊？还是说你们现在其实呃也还可以，所以就没有想过这些问题？
0: 哎，其实我们店吧，从19年的时候开始就告别了这个 K T V 婚唱的行业。我们那个时候就只有素的了。我们那些女孩子就都走掉了。嗯。都走掉了。然后是一直到今年的时候，今年大概是三四月份还是四五月份吧，我记不清了。大大概就是这期间的时候，我们有一个月的时间重新拥有过两个姑娘啊。其他时间我们都没有姑娘。嗯而且这一个月的时间，我们拥有的姑娘还是来自欧洲的姑娘，我们只算用大洋马在这个市场上试
4: 试,试。哦、<笑><笑>哎，我好像有看见你们餐那个当时餐厅的公众号发的广告，占领市场，对。但是效果
0: 不明显。对我们本来是打算用大野马当一把利刃，直接把这个越南妹子和中国妹子啪啪啪把他们劈开。对，致命武器。啊，重新作为一个领头羊的姿态出现，哎，结果他妈的从马上摔下来了。哎、
4: 别人也走了
0: 吗？哎，这个欧洲来的大野马是什么问题？哎，你们这个节目组在欧洲有分部啊，你们应该比较明白。欧洲那种白妞就是，他妈的钱也要赚，生活也要享受。你说在咱们这个地方咋个享受？老子把他从飞机上接下来带到里卡西的时候，一进了院子里面，人家说的第一句话是：“哦、我要住五星级酒店。哦<笑>哎”我说我也想住五星级酒店啊，他妈里卡西没有啊
2: 。那我们这里应该是目前最好的了。哎，非洲那
4: 对
0: 非洲那个环境不能直视，不允许。哎，那你们造成的冲击很大。嗯
4: ，对，文化冲击肯定，然后跟他们现在生活的条件也不一样。但是我就是，你们是怎么找到他们的呢？这
0: 个这个、这个这个这个、这个不能说，这个在节目上不方便透露啊。这个啊、这个、啊,啊，行业秘密，行业秘密。好的，好的，好
4: 的，好的。好的<笑>我觉得就是这些你的特别这些工作里面的感受啊见闻啊什么，我觉得我们可以在下期就是在呃再再再接着聊，因为的确很久都没有就是说汇报我们这个代博的情况了。然后就是这这这期节目也把你就是说呃整个这这段时间我们节目上失联了，私底下还是有联系的。节目上失联的这些改变，然后给大家汇报了一下，特别是讲了一下这个你之前的这个田野调查已经调调调查入了行这件事情重重要的转。转变给听众汇报了一下，我觉得挺好的。然后接着我们还再继续保持联系，然后在我们特别是呃弟弟加入，我们就再拓展更多的话题，好吧？
0: 哦，对了，呃，那个你下一期的节目提纲里面，你还要加入一个小东西，因为你自己现在生了宝宝之后，你们做了父母之后，肯定有一些和以前不一样的感想。嗯、然后在干果金这边也有中国人生了宝宝，我希望啊，你可以把你们的感受聊出来，把他们对比一下。对，好，可以，接受
4: 你的意见，非常的好。<笑><笑>代代本已经开始指导工作了，可以可以，挺好。好，那那那，我们今天就不摆了哈。